0: Verbringe nicht die Suche nach einem Hindernis. Vielleicht ist da keines. Franz Kafka
1: Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps,
0: Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Bevor wir in die heutige Episode starten, möchten wir dich ganz herzlich zu einem ganz besonderen Kurs einladen. Wir starten unsere Gefühlsreise am 1. Juni und begleiten dich 30 Tage lang intensiv auf deinem Weg zu einem freieren, zufriedeneren, gelasseneren und glücklicheren Ich. Bei der Gefühlsreise geht es darum, alles loszulassen, was dich bislang zurück- und klein gehalten hat. Auf der Reise zu deinem wahren Selbst nutzen wir das Feeling-Set der ätherischen Öle von Young Living. Dieses Set besteht aus sechs wirksamen Ölmischungen, die direkt auf dein limbisches System, den Sitz deiner Emotionen im Gehirn wirken. Wir zeigen dir ein tiefgehendes Ritual, dass du 30 Tage lang anwendest, um dich von emotionalen Altlasten zu befreien. Außerdem bekommst du begleitende Infos, Affirmationen, Impulse und Meditationen sowie Live-Sessions, in denen wir dir das Ritual zeigen und für deine Fragen zur Verfügung stehen. Wenn es dich anzieht und du gerne mitmachen möchtest, hast du dafür zwei Möglichkeiten. Du bestellst das Feeling-Set über den Link in den Show Notes bzw. der Beschreibung damit ist deine Teilnahme an der Gefühlsreise vollkommen kostenlos. Solltest du das Feelingset set bereits besitzen oder es über eine andere Person bestellen, freuen wir uns trotzdem, wenn du mit dabei sein möchtest. In diesem Falle fällt eine kleine Kursgebühr von einmalig 49 Euro an. Auch hierzu findest du den Link in den Shownotes oder der Beschreibung. Hast du noch Fragen? Dann schreib uns gerne an Aromalogie. Podcast at und denk daran, am 1. Juni startet die Reise. Wir freuen uns sehr auf dich.
1: Heute in unserem DIY-Korb haben wir was ganz ausgezeichnetes für unseren Haushalt und zwar ein Geschirrspülmittel. Das Rezept reicht circa aus für 1 ein Liter Einmachglas und was du dazu brauchst sind 250 Gramm Natron, 250 Gramm reines Soda, 250 Gramm Zitronensäurepulver und natürlich ätherische Öle. Nach Wunsch kannst du da hinzufügen, nur keine Zitrusöle, weil sie eben Plastik auflösen. Und wir haben hier als Tipp für dich 10 bis 15 Tropfen Purification, 10 bis 15 Tropfen ein Baumöl deiner Wahl und 10 Tropfen Zitronengras. Und so wird es nun gemacht. Alle Zutaten abbiegen und in einer großen Schüssel gut miteinander vermengen und Darauf achten, dass der Staub, der entsteht, dass du den nicht unbedingt direkt einatmest. So, dann die Öle hinzugeben und schon ist das Pulver einsatzbereit. Ziemlich einfach, wie ich finde. Und das Coole ist, man weiß einfach genau, was drin ist. So, und dann kannst du das Geschirrspülpulver abfüllen in einen luftdicht verschließbaren Behälter. Und... Dann kannst du direkt loslegen und das Pulver ist einfach vor Luftfeuchtigkeit geschützt. Es gibt dadurch keine Klumpen. Und ja, weil mit Hammer und Meißel das dann am Ende rauszulösen, das macht wirklich keinen Spaß. So, dann viel Spaß beim Geschirrspülen. Und wenn auch du ein Rezept für uns hast, das du gerne mit uns teilen möchtest, dann laden wir dich recht herzlich ein, uns dies zu schicken, damit wir es mit allen anderen auch teilen können. Dazu schreibst du uns einfach eine E-Mail an aromalogie.podcast.gmail.com, teilst mit uns dein Rezept, so landest du automatisch im Lostopf und wenn du gezogen wirst, dann veröffentlichen wir natürlich dein Rezept und du bekommst eine ölige Überraschung nach Hause geschickt. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen in unserer neuen Folge der Aromalogie in unserem Podcast. Und wir haben heute wieder einen wundervollen Gast zu Besuch, die liebe Esther Young, eine ganz wundervolle Frau und Expertin für Hypnose und EMDR. Unter anderem auch Mama von vier Kindern und ja, einfach ein ganz wundervoller Mensch und ich freue mich, dass du heute hier bist und mit uns ein bisschen plauderst.
2: Ja, Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Cool, vielen Dank, Esther, auch von meiner Seite, dass du hier bist. Ich erfahre gerade, dass du vier Kinder hast, das wusste ich noch gar nicht. macht <lacht> mach dich, mach dich mir direkt noch sympathischer. Ähm, ja, wir haben im Vorfeld gesagt, wir wollen mit dir vor allem über Hypnose sprechen, äh, über EMDR und natürlich das Ganze auch in Verbindung mit den ätherischen Ölen, weil es ja hier in der Homologie um die Öle geht. Und ich glaube, ich weiß natürlich, was es ist, weil ich es auch mache, aber ich glaube, sehr viele da draußen wissen nicht, was EMDR ist. Vielleicht können wir so einsteigen und du kannst mal so ein bisschen sagen, was ist das und was machst du damit?
2: Also im EMDR äh, arbeite ich mit der beidseitigen ähm, Gehirnstimulation, über Augenteppen. Ähm, es geht auch mit Musik. Aber ähm, ja, hauptsächlich geht es ums Einsortieren von Sachen, die mal hängen geblieben sind, auch über Emotionen. Und man arbeitet auch ganz viel mit dem Körper. Das nennt sich Körpersensation. Das heißt, ähm, Emotionen, die aufkappen, kommen mit Körpergefühlen einher. Und ähm, die beruhigen wir, regulieren wir oder fördern wir auch natürlich, wenn es positive, äh, gute Körpergefühle sind. Ne? Dann stabilisieren wir die und äh, nutzen die als Ressourcen.
1: Mhm. Spannend. Und was bedeutet
2: EMDR? Uh, also wenn ich das jetzt hier so aussprechen soll, das ist ein ganz ganz langes Wort, ähm, dann mache ich mir selber einen äh, Knoten in die
1: Zunge. Also für die,
2: die es nicht wissen,
1: am besten einfach mal nachschauen. <lacht>
2: genau. Oder wir wir, wir wir blenden es mal unten ein, weil ähm, da gibt es, äh, da habe ich schon die witzigsten Sachen der Aussprache gehört. Ich, ich bleibe immer gerne bei EMDR. Okay.
1: Ja, Alles
0: andere kann sich eh keiner merken. <lacht> ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch ein englischer Begriff, ne? Soweit ich. Ja. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Es ist Eye Movement Desensitization
1: and Reprocessing. So, genau. <lacht> ja. Genau. Okay. Aha, okay. Ja, und ähm, das funktioniert quasi, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich bei dir in der Praxis bin und du eine EMDR-Sitzung machst? Mit um, also ich arbeite ja mit
2: verschiedenen Techniken. Meistens ist es so, dass ich ähm, nach einer langen Anamnese Erstmal in die Hypnose gehe mit äh, den Klienten zum Ressourcenaufbau, zum Stabilisieren und ähm, auch zum Entspannen. Ne? Und äh, im EMDR ist es dann weiter so, dass wir ähm, ja schauen, welche Situation kommt denn immer wieder, äh, was. Welche Situation fördert vielleicht auch unerwünschtes Verhalten? Also äh, bezieht sich darauf, welche Körpergefühle gehen damit einher? Und ähm, wir gehen quasi zu dem Moment, wo es wehgetan hat, unangenehm war, wo ich mich geschämt habe vielleicht und ähm, öffnen all diese Netzwerke. Das heißt, was habe ich ähm, gehört, was habe ich gesehen, wer hat was gesagt, was habe ich dabei gefühlt? Und in dieser Sitzung, werden diese Netzwerke quasi geschlossen. Mhm. Und ähm, das passiert, also ganz genau erklären kann man es tatsächlich immer noch nicht, obwohl es das meist neurobiologische, ähm, die, äh, die meist erforschteste neurobiologische Technik im Moment ist. Aber ähm, sie ist sehr effektiv. Und äh, man kann nur sagen, dass wahrscheinlich die REM-Phase so ein bisschen nachgestellt wird, in der ja auch das Gehirn verarbeitet beim Schlafen und dass es deswegen so viel schneller funktioniert.
0: Mhm. Okay. Genau, vielleicht für alle, die das nicht wissen, REM-Phase ist die Phase, wenn wir, ich glaube, das haben alle höheren Säugetiere, also quasi Menschen mhm. auch, die Augen geschlossen sind in der Schlafphase, nicht in der Tiefschlafphase, wo die Augen unter den geschlossenen Augen so relativ schnell ähm, genau. hergehen. Genau. Ja. Und auch die, ähm, die Psychologin Shapiro, die
2: das damals, die Francine Shapiro, die das damals, nein, sie hat das nicht erfunden, sondern sie hat es entdeckt. Also es war tatsächlich bei ihr auch ein Zufall, wie sie gemerkt hat, dass sie selber etwas schneller verarbeitet hat während einem Spaziergang und hat dann gedacht, okay, wie kann ich damit mehr arbeiten und hat das tatsächlich dann probiert und ähm, auch... Das ist zum Beispiel eine Technik, die deswegen zählt sie auch zur Traumatherapie, die ähm, ganz effektiv und wirksam bei ähm, Kriegsveteranen zum Beispiel ist, also bei posttraumatischer Belastungsstörung, wo man ja viele Jahre lang gedacht hat, okay, also wenn jemand so belastet ist, das wird nichts mehr. Und ähm, doch, es wird. Und wenn man sich dann vorstellt, wie das bei diesen Menschen, die so ähm, stark, stark belastet sind, also wirklich Traumatas haben, die viele von uns nie erleben werden, hoffentlich, dann ist es natürlich klar, wie man mit so ähm, ganz kleinen ähm, Blockaden damit arbeiten
0: kann. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich wenn ich ein, ein kleineres Problem habe, jetzt nicht unbedingt ein, ein Kriegstrauma oder so, dann ähm, kann ich das wahrscheinlich dann noch, noch schneller und einfacher auflösen. Richtig?
2: Genau. Also ich, ähm, ich erkläre das immer ein bisschen so, wie ähm, ich ziehe um und ähm, habe dann noch so, hab, bin ganz gut zurechtgekommen. Uh, alle Zimmer sind gut sortiert und jetzt habe ich noch den einen oder anderen Karton im Flur stehen, der vielleicht zu schwer ist oder ich kann mich noch gar nicht entscheiden, wo ich diesen Karton hinstellen möchte, in welches Zimmer und da hilft das EMDR beim Sortieren. Mhm. Ah, das ist ein ja, cooles ist Bild. Mhm. Ja,
1: Das ist super. Ja, das gefällt dir ja bestimmt auch, Carla. Ja,
0: ich liebe Bilder.
2: Bilder gell? Ja. <lacht> ja. ja, aber so kann man sich es einfach besser vorstellen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also EMDR ist was das sollte man mal erlebt haben, bevor, also dann, damit man das auch glaubt. Also man glaubt gar nicht, wie lange man sich mit einem, mit einem Gedanken, mit einem Problem aufhalten kann. Und dann auf einmal ist es so schnell aufgelöst. Ich meine, es ist natürlich keine, gar keine Garantie, ich kann kein Heilversprechen geben. Ne? Aber wenn man das mal erlebt hat, wie schnell das funktioniert, und ähm, wie man auch eine andere Sichtweise bekommt äh, für andere, ein bisschen mehr Verständnis, welche Gefühle sich dazu noch auftun, das ist
1: Wahnsinn. Mhm. ja Das heißt, dass auch quasi, egal was es für ein Thema ist, in welchem ja. Bereich, es ist alles ja. möglich quasi mit EMDR genau. Und, ich kann ja
2: EM genau, und ich kann ja EMDR auch super kombinieren, eben wie mit der Hypnose. Wir waren vorhin in Hypnose. Ähm, ähm, haben schon sichere Orte gebaut oder Auslagerungsorte, können uns darauf wieder zum Beispiel mit den Gefühlen beziehen, können im EMDR Sachen ähm, nochmal bearbeiten und die in der Hypnose dann wieder irgendwo in einen Auslagerungsraum zum Beispiel oder äh, wo auch immer hin ähm, wegpacken. Wir haben es verarbeitet, es kommt jetzt in den in den Raum, wo die verarbeiteten Sachen reinkommen. Ne? Also man kann es einfach toll kombinieren oder eben auch mit ähm, systemischen Sachen. Konfliktarbeit geht damit viel schneller. Das heißt, ich kann Konfliktarbeit machen, aber in dem Moment, wo ich das EMDR dazu einsetze, funktioniert die eine Technik mit der anderen einfach besser ja.
0: oder schneller, effektiver. Genau, ich finde ich find auch immer, das ist so ein bisschen so wie ein Werkzeugkoffer. Ich, ich äh, mache ja auch... Mhm. Coaching und ähm, ich finde, ich wie Melika hat schon gesagt, ich denke gerne auch in Bildern. Und wenn der, die, der Klient oder die Klientin zu dir kommt, die will dann, äh, ja, ähm, bildlich gesprochen, die, die, die will das Foto oder das Bild an der Wand. Ob du da jetzt einen Hammer für benutzt oder eine Bohrmaschine oder sonst was, ist egal. Hauptsache am Ende hängt das Bild da und ich kann mich kann mich daran freuen. Ich glaube, das ist dann wirklich auch wie so ein Werkzeugkoffer, aus dem du halt verschiedene Sachen auch, auch abhängig vom, vom Klient oder von der Klientin dann zusammen, zusammenstellen ja. ähm, kannst. Und weil du sagst, man muss das selber mal erleben. Äh, ich bin dazu tatsächlich auch gekommen, weil ich das also an mir erfahren habe und dachte, krass, ich wusste am Ende dann gar nicht mehr, was eigentlich mein, also klar, äh, rein kognitiv, logisch, wusste ich schon, okay, das war vorher mein Problem, aber ich habe es halt nicht mehr so empfunden. Und das ist ja mhm. das Faszinierende, ne? die Sichtweise ändert sich, dass die, die Emotion, die hinten dran steckt, ähm, ändert sich. Jetzt bin ich neugierig, weil du sagst, EMDR ist ja der Überbegriff. Arbeitest du dann speziell mit, mit Wingwave oder ist das äh, machst du das, weil es gibt ja verschiedene quasi Anbieter, die das mh, mhm. in der Ausbildung machen oder machst du, sagst du, bewusst EMDR?
2: Ich sage bewusst EMDR. Ich war nicht bei Wingwave, wobei ich zum Beispiel von Wingwave die Musik ab und zu nutze. Mhm. Gerade wenn ich ähm, Klienten mit Hausaufgaben nach Hause schicke. Also eigentlich gibt es bei mir immer Hausaufgaben. Es gibt immer irgendwas zu tun bei mir, denn ähm, das macht meine Praxis aus. Natürlich spricht man hier und man entspannt hier, aber man tut hier eben auch. Ne? Also man ähm, schaut sich an, okay, was, was ist denn los gerade? Oder was war los früher, je nachdem, was jetzt fürs Unterbewusstsein ansteht. Meistens steht ja erstmal an das, was jetzt gerade brennt. Und wenn es jetzt nicht mehr brennt, dann können wir mal schauen, was hat denn früher mal gebrannt und glüht noch. Mhm. Ähm, und äh, dann nutze ich auch mal das Brainspotting. Brainspotting bedeutet, wenn ähm, noch ein Restkörpergefühl sitzt, was traurig ist zum Beispiel. Ich meine, manchmal sind auch Sachen einfach traurig. Ja, das kann man ja nicht immer wegmachen. Manchmal waren sie traurig und dann hat man es schon überstanden. Dann ist man also schon durch und das Gefühl kriegen wir oft ganz gut weg. Und sobald wir das Gefühl reguliert haben, ist dann auch die Situation, die Erinnerung daran nicht mehr so, äh, nicht mehr so schlimm oder wird anders betrachtet, anders wahrgenommen. Aber wenn jetzt eine Akutsituation ist, die einfach, mh, ja, die einfach wehtut was wie Trauer oder mh, ach, auch Liebeskummer, das wird immer so unterschätzt, aber Liebeskummer ist auch ein ganz furchtbares Gefühl, ja. Ähm, dann kann ich mit dem Brainspotting, das heißt, ich bleibe mit den Augen auf einer Stelle, aber mache die beidseitige Stimulation zum Beispiel über ähm, eine Akupressur in den Handinnenflächen.
1: Kann ich auch gut
2: regulieren. Mhm.
1: Mhm. Ja. Wenn du sagst, es gibt Hausaufgaben bei dir, wie sieht so eine Hausaufgabe aus?
2: Man kann aussehen, ein Beispiel einfach. Ach, die, genau, da gibt es ganz Verschiedenes. Ähm, je nachdem, mit was der Klient eben zu mir kommt. Das kann zum Beispiel sein, ich ähm, trage das und das Gefühl mit meinem Partner mit mir rum und ich versuche, das auszusprechen. Oder, wenn ich mich nicht traue, es auszusprechen, dann schreibe ich mir auf, vor was ich Angst habe, dass ich es nicht auf, äh, aussprechen kann. Zum Beispiel, ne? Oder sei Detektiv, sei dein eigener innerer Detektiv. Finde mal raus, welche Glaubenssätze du vielleicht noch noch mit dir trägst und ähm, von wem die sein könnten. Wer dir vielleicht was übergestülpt hat oder sowas halt,
1: ne? Ja, sowas finde ich spannend, weil das natürlich ja auch den Menschen jetzt, die das zuhören, vielleicht dann auch so auf die Idee kommen, ah ja, okay, ich kann ja selbst schon mal bei mir forschen, selbst wenn ich ja. noch, nie, noch nie Berührung mit EMDR oder sowas hatte, dann ist das ja immer auch so, ja, kleine Inspiration, so, okay, ja, mhm. kann ich irgendwie mit, ja. Gehe ich chor mit? Da ist doch irgendwas. Und ich glaube, ja. jeder von uns hat ja in irgendeiner Form Glaubenssätze, die er mit sich rumträgt. Und, äh
2: auf, jeden, also auf, auf jeden Fall. Ne? Oder auch was auch ganz viel ist. Also gerade das tatsächlich, glaube ich, oft ein Frauenthema. Habe ich hier in der, äh, in der Praxis auf jeden Fall mehr ein Frauenthema. Die Frauen, die alles wuppen. Ne, die äh, die äh, fünf Sachen auf einmal machen, dabei noch toll aussehen, zum Sport gehen, berufstätig sind, ähm, eins bis drei oder mehr Kinder haben. Und ähm, das sind natürlich die, die auch absolut gefährdet sind, ins Burnout zu fallen, weil die ständig ihre Grenzen übergehen. Das heißt, ähm, mit denen übe ich Abgeben, Listen schreiben, Neustrukturierung ähm, und natürlich auch deren Glaubenssätze, warum sie selber alles immer ackern müssen und ähm, das sonst niemand tut. Oder auch das Verständnis für die anderen. Warum hilft denn niemand anders? Na, weil sie es nicht für nötig sehen. Weil du bist auch Teil der Kommunikation, dass du keine Hilfe brauchst. Solche Sachen. Ne? Also Kommunikation ist was ganz Großes. Und ähm, ja, das sind aber auch die Sachen, die wir eben unbewusst
0: dann auch nochmal rausholen, rauskitzeln. Ja. ja, da war ich Also was du gerade ansprichst, ne, das sind auch die Frauen, mit denen ich ganz viel zusammenarbeite. Und da war ich früher auch so ein, 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 ein Opfer genau dessen, was du gerade ähm, sagst. Und ich glaube, das ist ganz oft oder zumindest war es bei mir der Fall und ich weiß es auch von meinem Klientinnen, ähm, wir haben dann oft so einen äh, Second Gain, so einen sekundären Krankheitsgewinn, weil in dem Moment, wo ich alles mache, wo ich äh, mir quasi, auf Deutsch gesagt, den Hintern aufreiße, ähm, um sie jedem recht zu machen, dann kriege ich immer auch diese Aufmerksamkeit. Oh, also wie schaffst du das denn alles? Und diese, diese Form von Anerkennung, wenn ich jetzt plötzlich alles, zumindest ging es mir so, ne, wenn ich alles abgebe, dann, ich habe mich einfach auch darüber identifiziert, was ich alles unter einen Hut äh, kriege. Und ich, ich wollte das unbewusst natürlich. Klar, habe ich bewusst gesagt, na klar, ihr könnt mir gerne helfen, aber unbewusst wollte ich das gar nicht abgeben. Und mhm. ich glaube häufig, liegen halt auch so tiefere Sachen, Sachen unten drunter. Das ist ja, was du schon gesagt hast. Ne? Welche Glaubenssätze ähm, haben wir denn so, was wir so mitnehmen? Oder auch so ein Klassiker ist bei mir auch oft, ähm, das habe ich ja schon so lange, dann dauert das ja auch mindestens genauso lange, bis ich, äh, bis ich, das, wieder, bis ich das wieder loswerde. Was ja auch Quatsch ist. Ne? Du hast ja auch gerade selber bestätigt. Absolut. emdr Hypnose. Ich bin ein großer Fan von Spot and Release. Das hat sich ja so ein bisschen aus dem EMDR entwickelt mit M-Trace. Ähm, aber da gibt es so viele coole Möglichkeiten. Was mich jetzt brennend interessiert, wie integrierst du denn da die Öle? Ja, also, das, sage ich, die Öle da rein. das
2: sage ich dir. Aber ich, ich ähm, möchte noch kurz ergänzen, was du gerade sagst. Ähm, das ist so ein Mythos. So, Ich habe das schon so lange, also dauert das auch so lange, bis es weg ist. Und was ich auch hier ganz oft höre, Ah ja, das war ja auch schon immer so. Ja, aber nur ja. weil etwas immer so war, heißt das nicht, dass das auch immer so bleiben muss. Ne? Also man ist ja. ja immer, ich sag immer, egal in welcher Beziehung, es ist ja immer einer, der was macht und einer, der es auch mit sich machen lässt. Ne? Und so entsteht ja, ja alles. Ja. Und es sind manchmal wirklich nur so ganz kleine Momente eigentlich oder ganz kleine ähm, Sachen, wo der Klient dann drüber nachdenkt das ist ja nichts Neues. Ich habe ja das Rad nicht neu erfunden, ne? Aber mhm. manchmal braucht man das einfach nochmal gehört. Und ähm, mit den Düften, da, können wir, da da schließe ich jetzt gleich an, in dem Moment, wo wir unbewusst arbeiten, ja, also in der Hypnose oder auch im EMDR, ist es so, dass man eben auch mal ähm, seiner eigenen inneren Stimme zuhört. Und die muss es einem manchmal auch nochmal sagen, ne? Und ähm, in der Hypnose zum Beispiel, da wird der Verstand, also eben auch dieses ähm, Ich-Denken und auch dieses Ich-Kritisieren und ähm, Maßregeln, wird abgeschaltet eigentlich. Also man ist in diesem kleinen unterbewussten Raum, in dem man ähm, alles ganz klar wahrnimmt und ähm, man ist ja nicht, weg, wie man das, äh, wie ja viele manchmal denken. Ne? Also man, man ist in einem ganz tiefen Entspannungszustand, in einem Trance-Zustand und ähm, wir reden dann auch. Und warum kann ich Düfte da so gut integrieren? Weil der Geruchssinn, ähm, ähm, man sagt, das ist äh, entwicklungsgeschichtlich gesehen ein älterer Sinn. Also zum Beispiel hören und sehen, dann braucht man immer einen Reiz. Aber beim Riechen ist es so, das Duftmolekül langt schon, das ist schon der Reiz. Das heißt, das geht automatisch ins limbische System und automatisch, unbewusst eben, ähm, kommt eine Emotion auch auf den Geruch, auf den Duft. Mhm. Und somit kann ich natürlich ganz toll ähm, positive Gefühle damit verankern. Oder wenn ich jetzt einen ähm, sicheren Ort mit jemandem gebaut habe, also derjenige hat den natürlich selbst gebaut, ähm, aber wenn, wenn wir da so unsere Sitzung hatten und ich verknüpfe diesen sicheren Ort mit einem Duft, kann zum Beispiel dieser Klient oder diese Klientin zu Hause diesen Ort, ist im Übrigen auch eine Hausaufgabe von mir, immer mal wieder seinen sicheren Ort ähm, zu begehen und vielleicht noch ein bisschen schöner zu gestalten, aber kann er mit diesem Duft zum Beispiel viel schneller dort ankommen. Mhm. Oder jemand, der Ängste hat, äh, jemand, dem es nicht gut geht. Und ähm, wir haben, das, wir haben ein, eine positive Erfahrung in der Hypnose oder auch äh, nach dem EMDR mit einem Duft verknüpft, kann den Duft nutzen, um mh, sich vielleicht aus, aus seinem Negativgefühl schneller rauszuholen, mit natürlich noch eventuell ein paar
0: Werkzeugen zur Ablenkung. Ne? Mhm. Und suchst du dann, lässt du deine Klienten und Klientinnen den Duft selber aussuchen? Oder gibt es ja. eine Auswahl? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Genau, ich lasse sie selbst aussuchen mal,
2: aber ich gebe schon eine kleine Vorauswahl so ein bisschen. ne? Und vor allen Dingen, was natürlich auch praktisch ist, wenn du sowas hast wie Zitrone, Orange, überhaupt Zitrusdüfte, das ähm, kann man vielleicht auch kombinieren äh, oder ähm, darauf zurückgreifen, wenn man vielleicht gerade irgendwo ist, wo man kein Öl hat, ne? Ähm, diese Früchte haben wir ja auch schnell irgendwie zugänglich. Ähm, natürlich, ich arbeite auch mal, aber eher dann, das ist dann mit Erfahrenen, dann mal mit den Feelingsölen, dass ich sage, magst mal was probieren? Oder natürlich, wenn ich hier schon Eulis in der Praxis habe, sage ich gleich, bring mal so eins, zwei, drei deiner Lieblingsöle mit mhm. und dann entscheidet die Person dann aber ähm, spontan, was
1: jetzt gerade passt, ne? was, nach was sich was anfühlt. Ja. Da finde ich dieses Intuitive echt äh, cool und spannend zu sehen, ähm, dass das auch immer in dem Moment dann passend ist.
2: Genau. Ja. Deswegen sage ich auch immer, bring nicht nur eins mit, Nimm mal mit das, was, was du denkst, was, was, was gerade im Moment gut für dich ist. Man hat ja auch immer so Tagesverfassungen ne? oder mal immer so so ein bisschen, ich habe immer mal einen Duft, den fühle ich so ein paar Wochen gut und dann schwenke ich mal auf was um ne? und ähm, deswegen lieber ein paar mitbringen und dann ganz intuitiv schauen. Aber wenn jemand mit Düften noch nicht viel am Hut hat, also da noch nicht viel gearbeitet hat, dann gebe ich so ein bisschen eine kleine Auswahl weil wir haben ja zum Beispiel auch gerade neulich erst über das Sarah gesprochen oder so. ne ähm, Also da, da, da schaue ich natürlich schon vorher drauf,
0: wer jetzt was benutzt. Ja, so also auch themenabhängig, ne? was gerade, ich denke mal, das macht einen Unterschied, wenn du jetzt sagst, du hast jemanden, der irgendwie Angst hat, also Angst und Panikattacken oder so, ähm, oder äh, Traurigkeit oder so. Ich glaube, das sind ja auch unterschiedliche Düfte, dann vielleicht ähm, sinnvoll. Genau, ja, genau. Und, äh, und dann ist
2: es ja natürlich auch, wie gesagt, ich nutze die ähm, viel zur Positivverankerung, zur Positivverstärkung, also nicht zum ähm, Arbeiten ähm, mit, äh, wir, wir äh, holen Sachen raus, ne? sondern eher so, ähm, wir verankern, damit du dich schnell gut fühlen kannst.
0: Ja, auch wenn auch ich nicht mit dabei bin. Genau, das ist eine sehr schöne Idee, das auch als Anker zu nutzen für diesen. Bei uns ist das immer Happy Place.
2: Genau. Also,
0: du meinst, also diesen diesen sicheren diesen sicheren Ort kenne ich tatsächlich aus der ähm, Hypnose. Ich habe ganz intensiv Hypnose gemacht. Ähm, bei der Vorbereitung meiner äh, Kinder, also für die Geburt meiner Kinder. Und ähm, mhm. da war da war eben auch dieses Happy Place und den habe ich heute noch, jetzt bin ich nicht schwanger, ich habe auch im Moment absolut keinen Kinderwunsch, aber ähm, diesen, diesen Happy Place finde ich immer noch schön. Also wenn ich gestresst bin oder so, da gedanklich hinzugehen. Das ist eine sehr schöne Idee, das mit einem mit mhm. Duft äh, noch zu kombinieren, zu verbinden und das noch ein bisschen intensiver zu machen. Ja, ja. Und wie du ja. sagst,
1: dass man auch einfach viel schneller in diesen Happy Place kommen kann. Ja. ja. Also auch ich, ich kann mir den zwar vorstellen, aber dann bin ich noch nicht wirklich da. Genau. Und dadurch ähm, ja, geht das einfach noch viel schneller.
2: Genau, und wenn man da ja auch ein bisschen geübter ist, vielleicht auch in der Meditation ein bisschen geübter, kann man das zum Beispiel auch wiederum total toll kombinieren. Also ähm, ich für mich habe zum Beispiel auch verschiedene Orte, also ich habe ganz, ähm, ich habe verschiedene mentale Arbeitsorte und auch Happy Places, wo ich mich gut fühle. Und ähm, wenn ich in die Meditation gehe, habe ich natürlich auch meine Öle mit dabei, Logo, und ähm, da kann ich aber auch sagen, okay, ich nehme jetzt noch mal ein Öl da und da mit dazu und ähm, mache heute mal meine Medi in meinem Happy Place zum Beispiel. Und ähm, das ist ja dann auch ein ähnlich hypnotischer Zustand, es ist ja ein ähnlicher Trance-Zustand, ne? wenn ich in tiefer Meditation bin und ähm, kann auch da mit mir selbst dann ein bisschen arbeiten. Und mit mir selbst mal ein paar Sachen aufdröseln. Wobei ich sagen muss, in der Hypnose habe ich bei den Klienten oft ganz tolle Erlebnisse. Also viele Klienten haben ja so ein bisschen ähm, durch Unwissenheit wahrscheinlich natürlich auch so ein bisschen Angst. Oh, und dann am Ende sage ich was, was ich nicht will oder wie auch immer. Aber das Unterbewusstsein schützt uns ja immer vor allem. Ne? Also da bis jetzt ist es wirklich immer also doch immer so gewesen, dass tolle Erlebnisse rausgekommen sind, dass sich dass Erinnerungen nochmal ganz intensiv durchlebt wurden, ähm, die man schon fast vergessen hatte und oder Begegnungen in der Hypnose nochmal stattgefunden haben mit Verstorbenen, wo man sich nochmal umarmt hat und so weiter. Also ich kann nur sagen, Hypnose und natürlich dann in Kombination auch mit Duft ist ganz, ganz wunderbar. Mhm. Ja,
1: ja. So ein geschützter Raum ja dann auch in dem Sinne
2: ja, absolut geschützt und vor allen Dingen ist er ja auch angstfrei und man hat eben keine Kritik, sondern man es ist eigentlich Hypnose, ist nicht Denken, sondern Hypnose ist Erleben und Fühlen. Ja.
1: Und das ist ja auch da, wo dann wirklich Veränderung passiert.
2: Ganz genau. Wenn wir es wieder anders fühlen. Ja, und wo auch mal ähm, eine andere eigene Meinung zu Wort kommen darf. Ne? Ja.
0: Also ich habe, ähm, ich empfinde Hypnose tatsächlich auch so, dass es sehr, also sehr angenehm, ich glaube, vielleicht kannst du da auch nochmal was dazu sagen, Esther, weil jemand, der jetzt noch nicht so Erfahrung mit ähm, Hypnose gemacht hat, wir haben ja dann schon oft ähm, so Bilder im Kopf, ne, was eher so aus der show kommt und so, ähm, aber faktisch ist es, wir sind ja tatsächlich auch mehrfach am Tag, in Hypnose gibt es dieses schöne Beispiel, du fährst irgendwo mit dem Auto hin, mhm. hast keine Ahnung, wie du da hingekommen bist, weil, weil du das halt schon tausendmal gemacht hast und warst mit den Gedanken ganz woanders. Vielleicht kannst du noch mal sagen, für jemanden, der jetzt mit Hypnose noch so gar keine Berührungspunkte hatte, was ist Hypnose und was ist es eben nicht? Also gerade um vielleicht auch so ein bisschen die Angst davor zu nehmen. Also
2: Hypnose ist nicht, ähm, ich bin willenlos, oder so, also das, was man als Showhypnose im Fernsehen kennt. Das ist es überhaupt nicht. Hypnose ist ein ganz, angenehmer, tiefer Entspannungszustand. Also wir sprechen auch miteinander. Und ähm, also die Körpergefühle, muss ich sagen, die variieren tatsächlich, aber die sind ähm, bei mir in der Praxis bis jetzt immer ausschließlich positiv gewesen, dass man sich eher leichter gefühlt hat oder ähm, dass mal die Finger oder die Füße zum Beispiel gekribbelt haben oder sowas. Ne? Aber ähm, man, ähm, ja, man erlebt quasi, eine eigene kleine Welt, die, die entsteht, das kann ein Wald sein oder ein, ein See, ist oft in der Natur, kann aber auch ein Ra ein Haus sein, das sich unendlich weiterbaut. Also es, es gibt da ähm, keine Grenzen. Ich sage immer, zaubern ist auch erlaubt. Also alles, alles, was man da gerne drin hätte, das darf da auch sein. Und da gibt es nicht, ist es richtig, falsch, unrealistisch oder realistisch. Alles darf sein. Und ähm, dann tut sich meistens irgendwann ein Bedürfnis auf. Und das Bedürfnis ist bei manchen einfach Ruhe. Dann passiert in so, so einer Hypnose auch wirklich nicht viel. Dann äh, entsteht meistens ein ganz ruhiger, ähm, schöner Ort. Ähm, oder es entsteht... Ein Gefühl von, da, da, da kommt zum Beispiel ein Wesen entgegen, ein Tier oder vielleicht auch ein Mensch und äh, ein Gespräch entsteht, was eben, ja, ansteht. Ein Bedürfnis, ähm, was nach Klärung bedarf. Ja. Aber es hat, ähm, also zwei Sachen, die ich immer gefragt werde: Das eine habe ich gerade beantwortet. Bin ich dann weg? Nein, du bist nicht weg. Wir reden auch miteinander. Aber witzig ist auch, ich frage immer die, die das zum ersten Mal bei mir sind und das äh, in Hypnose sind, frage ich immer, und, was denkst du, wie lang war das jetzt? Und dann kommt meistens so, naja, vielleicht eine Viertelstunde oder so und dann war das schon eine Dreiviertelstunde. Mhm. Aber wir reden miteinander, also man ist da und ähm, man man geht diesen Weg nicht alleine. Ich bin schon immer die ganze Zeit mit dabei und frage, wo bist du gerade, was machst du gerade? Mhm. Die zweite Sache ist, ich werde ganz oft unter anderem von Rauchern natürlich gefragt, kannst du das wegmachen oder ein schlechtes Gefühl wegmachen? Also ich kann weder Süchte noch schlechte Gefühle wegmachen, aber wir können schauen, wo das schlechte Gefühl herkommt, dieses negative Gefühl und dann können wir schauen. Ähm, oder ich schaue vielleicht, wie ich dir dabei helfen kann, dieses Gefühl nicht mehr so zu fühlen, wie es jetzt ist. Also entweder weniger intensiv oder wir verändern die Betrachtungsweise und das Gefühl reguliert sich dadurch von selbst.
0: Ja, du hast auch gerade gesagt, ne, so ein typisches Beispiel Raucher. Und egal jetzt bei welcher bei welcher Sucht, es ist ja auch immer so, ich nenne das immer so ganz gerne, so Löcher stopfen. Ne? Das ist ja immer ein Bedürfnis, das nicht äh, befriedigt ist. Und was mhm. wir, wo wir da versuchen, das irgendwie auszugleichen. Und ähm, da, glaube ich, ist dann, wie du auch gesagt hast, ne, der Ansatz zu gucken, okay, wo kommt das denn her? Und dann daran zu arbeiten und nicht äh, quasi das, also rauchen oder essen oder so, ist ja meistens nur das, äh, das, das Symptom. Das Symptom, nicht, ja. Nicht Die Ursache äh, ist woanders. Ja, genau. Ja. Und was natürlich bei der Hypnose auch
2: gekoppelt im Mentaltraining auch stattfindet, ich kann mich... Erleben in einer Gefühlswelt, die ich mir vielleicht sonst nicht zutraue oder die ich mir sonst nicht eingestehe oder in der ich mich gar nicht sehe. Also ich kann mich vielleicht in der Hypnose und dann gekoppelt mit dem Mentaltraining, mit ein paar Übungen, die wir schon davor gemacht haben, mich tatsächlich auch als Nichtraucher wahrnehmen. Also ich meine, wenn du jetzt auch mal schaust, es gibt keine ähm, erfolgreichen Sportler mehr, die zum Beispiel nicht im Mentaltraining stehen. Und das ist ja, es geht ja doch irgendwie, es sind verschiedene Techniken, aber es geht ja doch fließend ineinander über. Ne? Also das eine bedingt das andere und umso größer eben der sogenannte Werkzeugkoffer ist umso individueller kann ich arbeiten. Und die Düfte sind unter anderem eben auch ein
1: Werkzeug. Ja. ja.
0: ja eine das sehr schöne Kombination. Eine schöne, schöne Ergänzung.
1: Ja. ja. Und weil eben äh, das Thema Sucht, was mir mal jemand sagte, was, ich, äh, was da erst Klick gemacht hat, dafür finde ich unsere deutsche Sprache auch so wundervoll. Sucht kommt vom Suchen. Also mhm. wir sind auf der Suche nach etwas. Ja. Ähm. ja. Das finde ich total spannend.
2: Genau, und ich, ich meine, wir sind vielleicht auch, ähm, also wenn man das mal ein bisschen historisch betrachtet, unsere Eltern sind von Eltern großgezogen worden, die ähm, noch ums Überleben gekämpft haben. Ja, da also da wurde vielleicht nicht, will das nicht verallgemeinern. Ne? Es gibt sicherlich auch Haushalte, wo ähm, natürlich schon sensibel miteinander umgegangen wurde. Aber es gibt sicherlich auch viele Haushalte, wo es mehr darum ging, wir müssen gucken, dass es uns gut geht. Ähm, eben die, die Nachkriegskinder, die dann Kinder bekommen haben. Ne? Also es, das hat sich ja so ein bisschen fortgesetzt. Und wir sind ja eigentlich jetzt erst dabei angekommen, dass Therapie, Coaching, eigentlich was Normales ist. Wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du zum Zahnarzt. Also, warum lässt du dir nicht bei anderen, bei Kopfknoten zum Beispiel helfen? Ich nenne das ja immer Kopfknoten, ne? Mhm. Ähm, aber das, das ist ja alles, das ist ja alles erst in den letzten Jahren so ein bisschen gekommen, ne? Und mhm. ähm, man hat, ich glaube, da gibt es viele Glaubenssätze, die eben natürlich von den Eltern noch mitkommen und die, naja, Löcher verursachen.
0: Ja, es sind einfach auch sehr viele so unbewusste Programmierungen, ne, die wir einfach mitnehmen, Konditionierungen, dann das für, für normal halten, was auch, immer, was auch immer normal bedeutet. Absolut. Ich habe eine ganze Stunde hier in der Praxis,
2: die nur auf Glaubenssätze ausgelegt ist, dass ich mit Klienten wirklich das durchgehe. Wie warst du, als du geboren wurdest? Bis was ist dann in der Kindheit passiert? Keiner hat Schuld daran, aber welche Gefühle gingen damit einher und wie können wir diese Glaubenssätze zum Beispiel wieder ähm, deaktivieren? Wie können wir die ersetzen durch neue, andere Sätze? Wie, wie können wir wieder uns verbinden und Vertrauen auch? Ne? Vertrauen ist ja auch ein ganz großes Thema.
0: Ja, ja. Und ich glaube auch, dass gerade diese, die Glaubenssätze, das ist so, das verändert dein ganzes Leben, weil so, was du, was du denkst, hat direkt eine Wirkung auf deine Emotionen. Und deine Emotionen haben immer eine Wirkung auf das, wie du dich siehst und wie du dich verhältst. Und wie Genau. Du, das ist das Ergebnis, ne, was du dann im Außen quasi bekommst. Äh, Richtig. Mitbekommst.
1: Ja. Richtig. Und ich glaube, in dem. Ach, Entschuldigung? Nee, ich habe nur gesagt, es hängt alles zusammen. Ja? Das eine bedingt dann das andere. Ja? Genau. Und genauso kann man es ja auch rückspielen. Also das geht Richtig. in beide Richtungen. Und das finde ich so spannend. Richtig. Und vor allen Dingen ist es auch so,
2: dass das ein ganz großer Aha-Moment ist, wenn ähm, ich verstehe, dass ich mh, an den Erfahrungen, die ich gemacht habe, also auch an den Negativerfahrungen, von denen ich immer ausgegangen bin, dass nur andere dafür verantwortlich waren, wenn ich dann verstehe, ah, vielleicht habe ich die doch auch selbst mit kreiert. Ne? Und das ist, das ist halt das, was wir eben hier in der Praxis machen, wo ich, ähm, wir arbeiten an sowas und also Hypnose und EMDR ist auch irgendwann zu irgendeinem Punkt immer mit dabei und dann tatsächlich eben auch ganz auf die Düfte, zumal der Diffuser natürlich bei mir auch immer ganz dezent läuft, weil so ein bisschen Zitrone hat noch
0: nie geschadet. Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Was ist denn da drin? Das, das muss ja irgendwie so ein bisschen, hast du jetzt gerade schon selber gesagt, Zitrone hat noch nie geschadet. Weil es darf ja dann oder sollte dann ja auch nichts sein, was bei dem Klienten irgendwie was Negatives eventuell triggert. Also genau. Aber Zitrone ist ja dann doch sehr unverbindlich, ne? Ist irgendwie Richtig. So ein für, für jeden. Ja Genau, also
2: Zitrone, Mandarine, Orange, das habe ich schon ähm, immer. Aber auch wirklich dezent. Also, auch so, dass es äh, angenehm ist, wenn du reinkommst, ne? aber nicht äh, puh, erschlagen. Und ähm, wie gesagt, wenn ich Eulies hier habe, die das schon vorher ankündigen oder die ich schon vorher kennen, da ähm, schauen wir mal, was wir da reinmachen. Ne? Also, dann dürfen die das gerne bestimmen.
0: Ja, ja. Sehr schön. Ja, ich muss mir das mit Zitrone und Orange, so das muss ich mir tatsächlich noch mehr angewöhnen. Wir haben gerade auch eine, eine Folge aufgenommen gehabt, ähm, wo, wir, wo wir darüber gesprochen haben, über was das mit der Atmosphäre im Raum und so macht, wenn man halt so Zitrusöle Citrus, ähm, benutzt, die ja jeder ja. irgendwie schön findet und jeder irgendwie angenehm findet. Genau. Nicht aufdringlich eben, weil sonst äh, gibt es ja doch schon auch Öle, die sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Also Öle, wo ich, wo ich persönlich sage, boah, nee, was also geht irgendwie gar nicht und der Nächste sagt, boah, ist das geil, das ist das beste Öl, was ich je gerochen habe und ich glaube, da ist wirklich so, mit diesen Zitrusölen kannst du nichts verkehrt machen. Ja, genau. Cool. Ja, also ich, ich finde ich find die Idee total klasse, muss ich sagen. Also ich habe das ähm, so gerade auch mit Hypnose und äh, sehr schön fand ich auch das, was du gesagt hast, mit diesem Anker, also dem, dem Duftanker für den, für den Happy Place. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
1: Ähm, das ja, klingt, äh, klingt super. Belli, was gibt's noch? Ja, weil mit diesem Duftanker, das finde ich auch so spannend. Es gibt ja auch die AFT. Vielleicht die eine oder andere mhm. Hörerin und ja. auch ihr kennt das ja wahrscheinlich, das ist dann die Aroma-Freedom-Technik, ähm, worüber man ja auch quasi Blockaden lösen kann aufgrund eben von Düften, ätherischen Ölen, Ölmischungen, und dann auch diesen Anker hat, um das eben auch zu Hause wirklich zu verinnerlichen. Ja.
2: Absolut und was ähm, ich jetzt nochmal als Tipp dazugeben kann, ist sowohl, also EFT, aber natürlich auch AFT, ist eine ganz tolle Technik zum Gedankenstopp. Also ähm, der ein oder andere kennt das, dass man sich in seinem Gedankenkarussell verliert und dann eben sich daraus gegebenenfalls auch Ängste oder andere negative Gefühle entwickeln. Und dann kann man, also gerade auch Persönlich das AFT eben mit einem tollen Zitrusduft oder sowas ne ähm, kann man ganz toll nutzen, um einmal seinen Körper mal wieder zu spüren und eben auch ähm, die Gedanken einmal zu stoppen, dieses Karussell
0: zu stoppen, mhm. weil man ja etwas tut gerade, ne? Ja, ja. Das finde ich auch gerade dieses, ich finde, also ich bin auch ein ganz großer Fan von AfD. Ich glaube, da haben wir noch gar keine eigene Folge zu gemacht, Millie, ist mir gerade so gekommen, das müssen wir vielleicht auch mal noch machen. Ähm, weil es so simpel ist und weil es so, so ähm, allein diese Beschäftigung, ich beschäftige mich jetzt mal ganz intensiv und bewusst mit äh, meinen Gedanken und Emotionen. Das, ich glaube, das alleine ist schon so viel wert, weil die meisten Menschen das nicht machen. Du hast gerade so schön gesagt, es ist so ein Gedankenkarussell, da stecken wir meistens drin und merken gar nicht, dass wir das selber antreiben. <lacht> das dass wir eigentlich antreiben. fast immer das Gleiche denken. Ja, immer, hm. genau. Du sagst genau, ja eben, 80.000 Gedanken ähm, ja. pro Tag und davon sind über 90 Prozent dieselben, die du gestern und vorgestern und den Tag davor auch gedacht hast. Da kann ja nichts anderes daraus kommen. Ne? Also das ist ja, genau. wenn du das Ergebnis willst, darfst du da erstmal ansetzen dann. Ja, sehr Und was da natürlich auch passiert,
2: dann was passiert automatisch in diesen Gedankenkarussells? Man hat wieder Körpergefühle, also nicht nur Emotionen, sondern Anspannungen, Negativgefühle im Bauch, im Hals, in der Brust. Man kriegt Kopfschmerzen, wie auch immer. Und ähm, auch da rausholen, einen Duft nehmen, sowas äh, einfach üben. In der Hypnose mal in die Hypnose gehen, einen Happy Place gestalten und dann auch, das alles miteinander ein bisschen kombinieren. Also das funktioniert nach und nach mit
0: Übung auch zu Hause. Mhm. Ja, definitiv. Sehr cool. Das gefällt mir. Das werde ich auf jeden Fall auch noch mehr die Öle damit, äh, damit einbinden. Ähm, magst du... Melly, die Endfragen. Ja,
1: ich frage gerne unsere Endfragen, die wir jedem Interviewgast stellen. Und zwar die erste Frage ist: Wenn es eine Sache gibt, die du den Hörerinnen und Hörern da draußen auf den Weg geben könntest, die sie heute und jetzt verändern können, was wäre das? Mm.
2: Hört auf euer Bauchgefühl und nicht so viel auf andere. Mhm. Ja, das, das sehr ist sehr
1: gut. <lacht> <lacht> ja. das ist auch immer wieder so ein Note für einen selbst. Das kann man ja. immer Reminder. wieder sich erinnern. Ja. Und die zweite Frage ist, wenn du dir ein Öl auswählen müsstest und du könntest nur eins auswählen, welches würdest du aussuchen? Und warum? Also
2: momentan wäre es Vanille. Erstens, weil ich so viele Jahre drauf gewartet habe. Und zweitens, weil
0: ich es gerade einfach so toll finde. Ja, Carla, und Vanille? Nicht so deins, gell? <lacht> nicht dran. Also jeder, äh, jeder ist so begeistert von Vanille, aber für mich ist es einfach so gar nichts. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich das nochmal, ähm, wir hatten es in der Folge, wie man die Öle kombiniert ähm, mhm. am besten. Ähm, vielleicht muss ich das einfach mal in Kombination mit, äh, mit, mit anderen. Aber ich stehe tatsächlich nicht auf so süß. Und die, ich finde, für mich ist Vanille extrem... Also ich empfinde das so. Für mich ist Vanille extrem süß. Aber sie kriegt, sie, die Vanille kriegt noch ein, ein Öl des Monats von mir aus.
2: Ja, <lacht> Aber weißt ja, du, vielleicht kommt, vielleicht kommt ähm, auch die Lust auf Vanille einfach zu einem anderen Zeitpunkt. Also ich hatte auch Öle, die ich... Ähm, also ich habe eine Menge Öle. Ich arbeite ja schon auch... Äh, ich Nicht nur arbeiten, sondern nutze die Öle auch schon ganz lang. Ich habe auch schon... Ja die Ich habe schon ganz oben auf meinem Zettel stehen, dass ich auch bald die My Story äh, endlich mal abliefer, gell, ja, auf Facebook. So. Aber ich nutze ja schon ganz lang habe ganz viele Öle und da hatte ich immer mal Öle, die ich eine Zeit lang gar nicht riechen konnte. Mhm. Ähm, und die dann auf einmal, peng, habe ich die jeden Tag gebraucht. Ne? Also
0: das entscheidet ja auch wiederum das Unterbewusstsein. Ja, was du gerade mhm. brauchst, das glaube ich mhm. auch wobei ich mir da immer nicht so sicher bin, ist es, ähm, also vielleicht wisst ihr, das, ich, das ist eine Frage an euch beide, ist es eher so, dass ein Öl, das ich, ähm, das ich, das ich gut finde, das mich anspricht, gerade eins ist, das ich brauche und eins, wo ich sage, so, uh, geht gar nicht, für mich ist zum Beispiel Vanille, oder wir hatten in der letzten Folge auch gesagt, ähm, äh, Okotea ist für mich, also da muss ich eher aufpassen, dass es mir nicht übel wird, also Okotea geht für mich gar nicht, ähm, oder ist es so, also dass ich die dann nicht brauche? Oder ist es so, ähnlich wie beim Sport, die Übung, die ich nicht leiden kann? Zum Beispiel, ähm, wenn, wenn Frauen sagen, ach, ich, kann, ich kann keine Klimmzüge oder Liegestütze. Liegestütze ist für mich so das Allerschlimmste. Ich nenne immer so, ja, aber das sind halt genau die Muskeln, die dann nicht so ausgebildet sind und die du dann eigentlich besonders trainieren müsstest. Und da bin ich mir immer nicht so sicher, ist das dann nicht vielleicht auch ein Hinweis darauf, wenn, wenn ein Öl mich eher so ein bisschen abstößt, dass es vielleicht gerade das ist, was ich brauche?
1: Naja, es triggert definitiv ja irgendetwas Eben. in dir. Und genau. daher ähm, Gedanke, spricht dann ja. dieses Unterbewusstsein ja auch mit dir. Und was ich da so spannend finde, hatten wir von ja auch kurz drüber gesprochen, wenn du es in der Hypnose und so anwendest, wenn das Duftmolekül ja in die Nase kommt, bevor wir überhaupt darüber entscheiden können, ob wir das gut oder schlecht finden, macht das schon das, was es was quasi die Aufgabe ist. Ähm, ja, und ja, es triggert irgendwas in uns in dem Moment. Und dem dürfen wir uns vielleicht einfach mal widmen. Ja.
2: ja. ja, ja. Und ich auch so. Ich habe aber auch zusätzlich noch die Erfahrung gemacht, dass ich zum Beispiel jetzt ähm, hormonell gesehen habe ich einen äh, Duft gehabt, ähm, ein Öl, das Dragon Time. Das konnte ich nur zu ein, zwei Tagen im Monat nehmen. Und da habe ich das auch gebraucht. Also da das war wirklich so, ich habe das gebraucht, damit ich über den Tag komme. Und sobald ähm, der Hormonwechsel stattgefunden hat,
0: war es wieder, da konnte ich es nicht riechen. Okay, ja, gut, das macht natürlich Sinn, ne? gerade bei, bei wie es beim weiblichen Zyklus oder so, also, dass dann zu bestimmten Zeiten. Also, ich kann mir nicht vorstellen, egal an welchem Zeitpunkt des Zyklus, dass ich Ogothea gut finde. Es <lacht> ist mir völlig egal, wann ich finde, einfach Aber ähm, gut, vielleicht, ja, vielleicht ändert sich das auch wirklich mit der Zeit, ne? dass es so Lebensphasen sind, wo das dann vielleicht auch irgendwie interessanter, interessanter wird. Ja. Ja, es gibt halt einfach auch verschiedene Ansätze. Ich, ich werde mal nachlesen, was Vanille... Vanille triggert mich nicht ganz so sehr wie Okotea, aber was das, äh, was das ist. Cool, also dann ist es die Vanille für dich. Ähm,
1: ich bin happy, Melli. Weiß ich nicht auch. auch Vielen lieben Tief. Dank, dass du einige Mythen mit uns hier klären konntest. Hoffentlich ähm, ja, auch den Hörerinnen und Hörern da draußen aufgezeigt hat, dass es auch leicht sein darf. Und dass Dinge, ja. die vielleicht schon ganz lange und schon immer so waren, nicht so sein müssen in der Zukunft. Und äh, dass, man, ja, dass wir Werkzeuge äh, nutzen dürfen, uns denen bedienen dürfen, wirklich wie einem Werkzeug Werkzeugkoffer, weil es ist ganzheitlich und jeder ist anders und dass man auch zu Hause auch mal ausprobiert und dass man sich dafür ja, öffnet und einfach vielleicht auch mal fallen lässt, einlässt da drauf und ja, Dinge kombiniert. Ja. Vielleicht
0: magst du noch sagen, Esther, wenn jemand auch mit dir äh, zusammenarbeiten will, also auch in deine Praxis kommen will, wo ist denn die?
2: In Rodenbach, äh, in Hessen. Mhm. Mein sich kreis Nähe Hanau. Leider, äh, leider, kennt man ja jetzt Hanau deutschlandweit. Ne? Aber davon, davon ungefähr 15 Minuten entfernt.
1: Okay. Und für jemand, der ganz weit weg ist, arbeitest du auch online?
2: Ich arbeite auch online, aber ähm, nicht in der Hypnose und im EMDR. Also das, das geht schon mal für jemanden, mit dem ich schon mal gearbeitet habe, der dann, ähm, so jemand wie du zum Beispiel, der immer mal vor Ort ist und dann ähm, wieder zu Hause in einem anderen Land ist, ähm, dann geht das schon mal, also prinzipiell geht das schon, aber... Persönlich, ich bevorzuge das schon. Das ist eben was anderes. Du kommst in, äh, hier in die Praxis rein und ziehst ja eigentlich deinen Rucksack, deinen imaginären, eigentlich an der Garderobe aus. Und wenn du noch mit reinnimmst, dann packen wir den hier zusammen aus. Und das ist irgendwie online
0: doch anders. Mhm. Ja ja klar da kommt natürlich auch gerade darauf an welche Techniken ne gerade so genau Dinge, also
2: also so so ähm, also jetzt zum Beispiel so eine Glaubenssatzstunde die das geht auch online ne? aber wenn wir wenn wir jetzt wirklich ähm, ganz viel Unterbewusst arbeiten dann mag ich es lieber vor Ort dann habe ich lieber gerne die Personen vor mir und schau, was ist da los ja, aber gut, vielleicht ist ja
0: jemand in Hessen, dann verlinken wir dich gerne unten drunter, Show Notes oder auch unter dem Video, ähm, deine Praxis oder deine Kontaktdaten, äh, dass dann jemand mit dir in Kontakt kommen kann. Sehr gerne. Ja, von meiner Seite tausend Dank, Esther, auch für die vielen Ideen, äh, die Öle damit einzubauen und
1: ähm, vielen Dank, dass du hier warst. <lacht> Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. <lacht> und danke fürs Zuhören. Ciao. 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 Ciao.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht-Community und melde dich zu unserem Aromalogie-Newsletter an.